0: Mitt navn er Geil Loftesnes, og er en del av pastotimen her i IMI. Veldig glad for det. Og vi har allerede hatt en så flott gudstjenest, hvor den skal fortsette med mye flott. Jeg har lyst til si, um... en ting før vi fortsetter videre på eka. Er dere klare for det? Ja, bra. Vet du hva, vi må, vi må bare skifte litt fokus, og da synes jeg det skal dunke i sidemannen å si så godt å se dig. Nå, nå tvanger dere til å si noe. Det er ikke sikkert du mente det, egentlig, men, men du sa det likevel. <laughs> så bra, du. Eh, vi, denne høsten her, har, jeg vet ikke om du har vært eh, innom på gudstjenesten her denne høsten, men vi har hatt fokus på dette med frimodig tro i vår menighet, en god del av denne høsten. Eh, vårt fokus har vært at vi ønsker å bli mer trygge og mer frimodige på å dele troen vår ut i møte med andre mennesker. Og eh, som en del av det så har vi blant annet hatt, eh, for et par uker siden så hadde vi en sånn temakveld om to nei, Gud versus vitenskap som IME-instituttet inviterte til. Var det over 220 mennesker i kapellet, masse folk og mange som ikke tilhører denne menigheten og som kanskje ikke tror heller på Gud. Nydelig kveld. Eh, og eh, forrige helg så hadde vi førjulskvelder med Egil Svartdal, her inne, masse folk igjen, og det er jo samme opplevelsen at mange folk som ikke tilhører menigheten eller kjenner Gud ennå. Så det har vært veldig fint å være en del av, og jeg har lyst til å bare gi et hint om den neste invitasjonsmuligheten. Altså, vi kan jo invitere folk til alt mulig, rart som skjer i mye her, for her er Gud, i enten det er det ene eller det som skjer. Men det er noen, noen ting vi gjør som er ekstra godt tilrettelagt for å invitere mennesker som ikke enda kjenner Gud så godt. Og det neste er jo julaften, kjempeflott arena. Men så kommer det jo et kurs etter nyttår, mot slutten av januar. januar. Et alfakurs som er ti kvelder hvor vi setter av for å høre litt input, undervisning om et tema knyttet til troen. Og så kan vi snakke om det etterpå i grupper, stille spørsmål, samtale, reflekterer over de eh, tingene vi tänker på rundt dette her. Og jeg tror det er så mange av oss som er her inne som tilhører menigheten, som, har, som kjenner mennesker, som vi har delt et eller med metod med. Enten det er jobbsammenheng eller nabolag eller hva det måtte være. Eh, og så er det litt sånn, hvordan tar vi det videre? Dette er en glimrende anledning. Det var noen som sa at så langt som alfa tar dig i løpet av i kveldene, da må du gå uendelig mange ganger tur rundt mosevannet få å om to med de vennene du har som ikke kjenner Gud enda. Så sånn, det det tar oss så mye lengre eh, enn kanskje det en del av de samtalene vi har med mennesker. Så hvis du en del av en huskirke oppmuntrer deg til å ta praten där? hvem skal vi invitere med, hvordan kan det se ut? Hvordan eh, kan det se ut? og utnytte denne muligheten til å invitere. Det var til de av dere som er en del av denne menigheten som, er, som, som tror på Gud og kjenner dere trygge i det. Og så er det kanskje noen her som kjenner, jeg vet ikke om jeg er helt der ennå. Jeg vet ikke om jeg kjenner meg trygg i troen. Jeg vet ikke om jeg vet helt hva jeg tenker om Gud og tro. Og ting. Da er det jo fortsatt en, en skikkelig god mulighet for du til å eh, ta noen nye steg. Og hvis vi tror at dette her er hvis vi tror av to og Gud er det viktigste, og spørsmålet rundt deg er det viktigste spørsmålet vi kan stille, så er det kanskje verdt å sette av litt tid til deg. Takk, Gud, for at du er her og vil møte oss nå. Denne tida som ligger fremover, den er i din ender. Og jeg ber om at du skal kan. Kanskje gi noen nye bilder til oss inni denne adventstiden. Hva du har for oss. Vi åpner upp hjertet vår og har lyst til å ta imot fra du. Jeg nevnte så vitt på en av disse her uh, følelskveldene at uh, jeg har forbundet det med advent med noe som har med venting å gjøre. At det er en sånn ventetid Och av og til så kan det sekunden här med vänting vara lite krävande. I vart fall för mig som är som är småbarnsfar och det att få på kläderna alltså på barnen på morgonen, få det ut till tida att de får spist maten och allting. De det är ju en hel del sån sån väntar väntar och blir uthållmoderat här. Kanske någon känner igen att vi kan bli lite sån uthållmodiga i någon settinger. Och altså det är inte bara för oss vuxna, men det gäller ju för barnen av våra. Den første dagen i december, 1. december så, så sa min treårige datter, nå hadde jeg gått ut på ettermiddagen, så sa hun Åh, det er så kjedelig å vente på jul! Det er jo tusen uker til! Og så kunne jeg forsikre at, vet du hva, det er bare fire uker, men jeg skjønner at du synes det er litt lenge. Dette med venting, kan være utfordrende, men den som venter på noe godt, venter jo Sant. Dere kan noen ordtak, så bra! Veldig bra. Julestria. Et sånt ord som ofte brukes i denne tida her. Og det er et ord som jeg kjenner at jeg liksom begynner å mislike mer og mer. Men for all del, jeg har stor forståelse for at jeg kan oppleve sånn for mange. Altså alle, disse, alle disse tradisjonene og forventningene som er knyttet til denne juletida den førjulstiden. Ikke bare skal du eh, få lage disse julekortene, men du skal jo få gi dem ut til alle sammen. Det, 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 alltid det har alltid vist vært det mest utfordrende. Og ikke bare skal du liksom sørge for å finne alle disse julegavene, og hvem skal gi til hva, og penger, og, kjo, og hei, men, men kanskje mange skal lage adventskalender i tillegg. Ikke bare skal du ha styr på mat, og god mat, og hva skal vi ha i hvilke dager, og sånne ting, men vi skal lage bakemasse, og ikke bare en stort, men kanskje syv slag, som det heter. Så det er ikke bare pynting til jul, men vi må pynte til advent her. så er det alle disse her selskapelighetene, med liksom alle uendelige juleavslutningene, og julebord, og, og juleball, og eh, familie, si, gjenforening, eller for, holdt, familieselskap, og alt dette her. Masse forskjellige ting som skjer. Og for all del, det er jo ikke sånn at dette, dette er skikkelig dårlig. Ikke det hele tatt. Altså, det er så mange gode muligheter til å vise oppmerksomhet. Vi er glad i folk, og sånn ting. Kort, og, og, og pakker, og, og sånn ting. Det er egentlig flotte muligheter. Og disse ulike arenene vi er på i, i, i juletiden med selskapeligheter, er jo egentlig fine muligheter til å, til å være sammen med folk, og være tilstede med folk. Så det er ikke negativt, men vis. Det er sånn at summen av alt det som skjer gjør at vi kjenner at julestria er kanske det mest betegnende begrepet for denne tida. Da har vi beveget oss bort fra det jula egentlig handler om. Da vi beveger oss bort fra kjernen i jula. For vi stripper bort juletida fra alle disse ytre tingene, hvis du tar bort det, hva er det egentlig jula handler om? Hva er egentlig julebudskapet? Det kan sies ganske mye sånn forskjellige vakre ting om, om jula, enten man er kristen eller artist. Jeg leste et intervju i, i forrige uke om en, eh, med en artist som snakket om jula, og altså jeg synes det var så vakkert at det var et barn som var utgangspunktet for jula, for det viste noe om hvor sårbare vi mennesker var. Og så har jeg ikke behov for å snakke det ned, for det, er mye, det kan sies mye sant og fint med forskjellige perspektiver, men, men er det egentlig det jula handler om? Eller finnes det en dypere substans med jula? Når vi snakket med noen i staben eh, tidligere i uka, og vi planlet denne gudstjenesten og så var det tre ord vi tänkte, det forbinder vi med jula. Og siden jeg så utrolig pedagogisk av så har jeg gjort det om til tre ord på F. Ikke det er flott, sånn at vi lettere kan huske det. Ok, er dere klar for å høre de tre? Nej, nej ok, men da... Var dere klare? Ja, bra. Okej, okay. da går vi på den første. Håp om frelse. Gud ble menneske og tok bolig iblant oss, eller «moved into the neighborhood», som det står i messageoversettelsen av starten på Johannes-evangeliet. Han valgte å bo iblant oss, og så tror vi at Jesus er Gud, så tog vi faktisk at Gud har kommet ner på jorda for å være sammen med oss, helt i fysisk form. Han valgte å komme oss nær fysisk for å demonstrere at han ville komme oss nær psykisk og åndelig. Og all, all, den, synden, all den synden vi har, alt det vi har gjort i møte med Guds standard for livet, det hadde skapt en avstand mellom Gud og mennesket och sedan vi er hjälplösa i att fixa det så måste Gud själv ha en lösning. Han sände sin son ner hit för att fjärna den avstånden mellan Gud och människa. Och detta hade de tone som levde på den tiden före Jesus kom, det hadde de hade de väntat och längtat längt efter en sån redning. Messias, den salve, den, den utvalde fra Gud, Guds son. Och han kom. Det var ikke bare forventninger som endte opp i ingenting, men han kom. Først for å bo blant oss og for å gi oss sårt tiltrengte nye bilder av hvem Gud egentlig er. Og etter hvert i voksenalder for å vokse opp og gå velge å gå veien til korset for å dø bort denne avstanden mellom Gud og menneske. En gang for det ingenting lenger som kan skille oss fra Guds kjærlighet. Ingenting som kan skille oss fra Gud lenger, hvis vi tror at dette her er sant. Selv det verste mennesket på jorda kan fullt ut ta imot Guds tilgivelse og komme nær Gud. Og derfor synger vi i julesangen «En krubbe var viggen». Så enkelt, så enkelt og stille kom Gud til vår jord, og så høyt det jeg av Jesus, min bror. Så høyt at han kom ned. Han kom fra Guds himmel, og Gud selv var en lik, men Jesus blev fattig, og jeg, og du, og vi alle her som har tatt imot dette, vi har blitt rike. Og videre. Fra krybben til korset gikk veien for dig og slik åpnet du porten til himlen for mig. Det er faktisk... En tid for å stoppe opp og tenke over det utrolige som Gud gjør i denne tida. Sånn som Halvor var på i starten. Han har gjort det allerede, men så kan vi være likevel der i, i forventningene og takknemligheten over at det skjer. Så første er altså frelse. Håp om frelse er et, et håp. Og julebudskapet er håp. Håp om frelse. Stikkordet er frelse, og neste stikkord er fryd. Så vi hørte fra denne, denne Lego-filmen, gjeterne som får besøk av engler, som sier, «Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket.» Altså når englene skal oppsummere hva dette er, for når de skal si hva dette er egentlig er meint til å skape i oss, så er det en glede for oss. En glede for ikke bare oss, men for hele folket. Før eh, juleevangeliet i eh, Lukas 2, så står det om, om pressen Sakaria. Og, han, og sammen med, med kona Elisabeth, så er de, er de gått opp i jorda, og de, de har ikke fått barn, de er barnløse, og de har lengtet etter det og bedt etter det. Og så plutselig, så kommer, jeg elsker til seg, plutselig. Plutselig så var Gud der, og så forandrer ting seg. Og så kommer engelen Gabriel på en aldri så liten visit. Og han forteller at, vet du hva, du skal bli far til det som vi etter varrt ttje som døper Johannes. Han Hanbli fø år måne fra Jesus. O der ser engel Gabriel til kaj. Han skal bli til gledæde og frid for det og mange skal glede sig over han ogvad han er føtt. Frid og gledde det er väldig centraleting i eller ord i juliberrättningen. Og det slo meg tidligere i uka at det er ikke sikkert jeg forbinder alt med så mye sånn frid, egentlig. Kanskje jeg tenker mer at juletiden er litt sånn kos og lys og litt sånn god stemning og gode følelser. Men, men egentlig så er det en skikkelig fest, en skikkelig fejring. Jeg husker en av den julegudstjenesten for noen år tilbake hvor vi tente over 2000 lys. Fordi vi tänkte at det er jo bursdagsfesten til Jesus. Gledens Herre, synger vi når vi skal spise mat. Det er den vi tog på, den Guden. Gledens Herre. Full av glede. Og igjen, han kom. Han kom til oss. Og kanske, vi skal ta bort noe av den grelle julepynten som tante Georgina ga oss for noen tilbake. Eller som vår egne barn har laget. Nei, 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 jeg sa ikke det, jeg sa ikke det. Sorry, jeg sa ikke det. Og så erstatte det med noen skikkelig miljøvennlige, plastfrie ballonger uten helium. Fordi det er en fest, det er en feiring. julebudskapet er et gledens budskap. Og ventetiden på Guds løsning er faktisk forbi. Som vi sa, de troende israelsfolket, jødene på den tiden, hadde lengtet og ventet lenge, men nå er ventetiden forbi, og for en glede det er. Tenk, jeg stoppet opp med dette her forrige uke, tenk at jeg får leve opp, leve i denne tida, etter at Jesus har kommet. Tenk at det får leve i denne tida. Så heldig vi er. Vi trenger ikke lenger å streve for å være gode nok, eller for nå opp til Guds standard. For han har oppfylt den selv for oss. Ikke det nydelig? Jeg synes det. Det gjør noe med meg. Og siste, altså da har vi frelse, og så har vi frid. Og det siste begrepet er fred. Og det er så hippt at det er et pisstein der. Og da går vi tilbake til fortellingen om eh, jeterne som fick englebesøk. For det står, som vi har hørt det så i filmen, med ett så var engle omgitt av en himmelsk herskare som lovpriser Gud og sang. Og dette, det de sang, det er vi bare bla 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 bla, bla sier det som om det var en selvfølgelig, og vi hørte det mange ganger, og, og det sies i liturgier rundt forbi. Men hør... Når englene skal lovprise Gud, så sier de dette. Ære å Gud i det høyeste. Og fred på jorden blant mennesker som Gud har glede i. Det er fredsbudskap. Når englene skal tilbe Gud, så gir de han ære, og så forklarer de fred over jorda. Fordi det er det som skjer når Jesus kommer. Og en av de mest sentrale profetiene i gamle testamenter, altså den delen av Bibelen som var før Jesus kom, så var det en del mennesker, ulike mennesker opp igjennom tiden, som hørte Guds stemme. Og disse tingene de hørte ble kalt for profetier. Og en av de mest sentrale profetiene om Jesus är fra Jesaja 9, i gamle testamenter, en bok i gamle Står, for et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herrevelde er lagt på hans skulder, og han har fått navnet underfull rådgiver, veldig Gud, evig far og fredsførste. Dette er hvem Jesus er. Fredsførste. Det er han som kom, fredsførsten. Og hvis vi er ser litt i denne historien om, om eh, presten Zakaria, som, som fikk eh, være, bli far til døperen Johannes, så er det sånn at eh, Zakaria, han trodde ikke på det engelen sa. Og det er jo litt sånn formelt sånn, du har fått engelbesøk av Gabriel som har snakket til deg. <laughs> det tror jeg jeg kunne trodd på ganske mye rart. <laughs> men, men det er sikkert um, utfordrende likevel. Anyway, Eh, Sakkaria tror ikke på det, og han blir stom. Han sa han kan ikke snakke lenger etter dette besøket. Og det varer helt frem til åtte dager etter at Johannes har blitt født. Og da sier, eh, da, sier eh, da snakker de om, ah, hva skal vi kalle denne her sønnen? Kanskje vi, ah, vi bør jo kalle han for Sakkaria. Etter faren kaller han opp. Stakkars, han er jo stom da. Stant? Vi kan gjøre noe godt for han. Eller, ja, kjakkars kanskje akkurat sånn, men da skjønner jeg poenget. Eh, og, så, og så snakker de om dette her, og så, får Zakaria som ikke kan snakke. Han får en tavle som kan skrive, og da skriver han hans navn er Johannes. Og akkurat i det, så løsner tunga, og han kan, han kan begynne å snakke igjen. Og da kan jeg tenke meg, hva, hva har skjedd i hodet på Zakaria gjennom disse ni månedene du ikke kan snakke? Jeg tror du har brukt ganske mye samtale med Gud i hvert fall. Og da kommer det en sånn spontan lovsang ut fra munnen til Zakaria og mot slutten den denne nydelige, men mot slutten av denne her, da han virkelig skjønte hva dette her dreier seg om, skjønte hva som skal skje. Og, da, og da, da kommer en låsang som setter ord på nå av det Jesus skal bety. Da, da sier han, «Slik skal lyset fra det høye, Guds lys, gjeste oss som en soloppgang, og skinne for dem som bor i mørket og dødens skygge.» Og dette ser så nydelig. Å lede våre føtter inn på fredens vei. Lede våre føtter inn på fredens vei. Og det står mye om fred i evangeliene hviter her. Johannes evangeliet så står det jo at Jesus sier, «Fred etterlater jeg deg. Min fred gir dere. Ikke den fred som verden gir.» Nydelig så hørte jeg om to, to historier om mennesker i denne menigheten som kjemper med kreft. Men det de utstråler er ikke kreft, men det er Guds kraft. Fordi at de er fullt med en fred som overhovedet ikke gir mening. Og jeg syns det er så sterkt bilde på hvordan fred kan fungere. Jeg har selv møtt, eller over hele verden så er det, er det kristne som blir forfylt, og jeg har selv møtt noen sånne familier. Og husker enda den ene gangen hvor jeg hørte historien til denne familien, som hadde gått fra å være til kristne, og hvordan de opplevde forfølgelse i det landet. Og det er fortalt at sønnen holdt på å bli drept og så videre, og så familiefaren, han begynte, skjønner på ny hva Gud har gjort i deres liv, så han setter på arabisk låsangskusikk, og plutselig i det er det en stua, en lille stua, så begynner alle å danse, og, og de har ikke noe å danse med, så de begynner å løfte opp stoler, og danse med stoler, og, og vi fem nordmenn så var det, vi, vi prøvde å henge oss med så godt vi kunne, men fred det er ikke av denne verden den freden som Gud gir oss det er mange som kan snakke om fred i, i disse tider og, og forskjellige settinger i landet vårt, men en helt annen fred den denne verden gir. Den overgår all forstand. Den gir ikke mening. Det er vanskelig å sette ord på, det er vanskelig å forklare det, men hvis du har tatt imot den og lever i den, så vet du hva jeg snakker om, og da har du blitt avhengig. Dette er Guds gave. Det er frukt. Det er resultat av å være fullt med Guds ånd. Så, frelse, frelse, Frid og fred. Frelse, frid og fred. Etter at jeg ble kristen, valgte å tro på Gud, og etter hvert begynte jeg å lese Bibelen, det var rundt 19 år, så var det særlig to historier rätt etter juleevangeliene som fascinerte meg, som jeg stoppet opp ekstra med. Det var kort etter, tid etter at Jesus ble født. Da var det en sånn skikk at foreldrene bar barnet til, til tempelet for, for å um, bade frem for Gud i tempelet. Uh, og um, bland alle andre barn som blev båret fram i templet den dagen, så skjer det noe spesielt. For en som heter Simon, som har levt med Gud lenge, elsket Gud, blitt fylt med den hellige ånden, han har upplevt att Gud har snackat till han och sagt att vet du vad du kommer inte till att dö för du har sett Messias den salvede min lösning frälsen fälseren med dig. Och så sker det alltså att han, han blir leda av avonden som det står till templet den dagen och så ser han barnet Skjønn at dette er, er den han har lengt etter. Og så, og så tar han det i armene, og så sier han, Gud, vet du hva, nå, nå kan du ta meg, ta, her, ta meg herfra, for nå har jeg sett din frelse. Han som du har gjort i like for ansiktet på alle folk, et lys til åpenbaring for hedningene, og ditt folk i Israel til ære. Og bare litt etterpå så står det om Anna som en, en enke, hun har vært gift i syv år men nå er hun 84 så har hun vært lenge enke og så har hun via livet sitt ut Gud og dag og natt vært i tempelet som det står fasta og bedt og hun, hun ha, har skjønt hvem dette her er denne lille babyen og i samme syn så kommer fram og lovpriser Gud og begynner å fortelle alle om dette barnet som folk venter på at ska komme og nå har det kommet for meg så er det bare sånn, helt sånn usannsynlig at dette här har blitt lagt till historien i jättetid. Altså det, det kan ju det är ju så massa otroliga berättelser om vad Jesus gjorde när han levde. Varför 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 skulle lägga till detta här? Men nettopart att det står så det och så detaljerat gör att jag tror att det är inget uppspinn. Och det som bynt att det när när jag läste det så stoppade jag extra upp men jag tänkte oj wow, detta är oerligt speciellt. Men får en bekräftelse om at det hviler noe spesielt over Jesu liv, for en bekreftelse på hvem han var allerede før han hade gjort noen ting. Gud avslørte sine planer til de menneskene som ga han rom for det. Og disse de hadde forventninger, altså Simon og Anna, de hadde forventninger til Gud, fordi de hadde gitt rom for han i livet sine, Mitt i en krevende periode. Då fler flere hundre år hvor Gud egentlig hadde snakket tydelig til isalsfolket og jødene, Midt i denne krevende perioden så har det de selv gitt rum for Gud. Og det fick bære Guds håp om frelse, frid og fred in i den tida. For noen forbilder. Och vet ikke hvor du er i forhold til allt dette som har med jul å gjøre? Om du at det at nå kommer det plutselig, eller nå er det nære, eller jeg har ikke tenkt på jul engang, eller hvor du er midt imellom der med alle tradisjoner og forventninger. Og kanskje noen kjenner på sånn bekymring med tanke på disse familiesettingene som du skal være i. Det tror jeg er langt mer vanlig enn det vi kanske tenker. Jeg husker bare for noen år siden så var jeg med en gjeng leder herfra, tror vi var 7-8 stykker, det var rett før jul, og så sa jeg, er det noen som kjenner at dette her med jul er litt sånn utfordrende i forhold til å være med familie? og den ene etter en annen fortalte, slutt var samtlige av oss kjente på utfordringer, med tanke på här. her. kanske du er jo der, at det er, det er noen utfordringer i møtet med jula. Ja, jeg vet ikke var du kjenner på i forhold til jul. Hvor du er henne. Men eh, det... Spørsmålet mitt er i dag er at hvis det er sånn at julebudskapet handler om frelse håp om frelse, om frid og om fred er det det livene våre reflekterer i denne tida? Gjenspeiler det våre liv? Når andre folk møter oss som kristne der hvor vi er rundt forbi er det det de tenker om våre liv? Wow, de det virker ikke som de tenker noe helt annet denne jultida. De er bærer av et håp om frelse. De er bærer av en frid, gledesbudskap. De bærer av en fred som overgår alt forstand. Og det er ikke et spørsmål som er meint til å skape fordømmelse i oss. For det kan være mange gode grunner til at vi ikke kjenner at dette gjenspeiler livet vårt. Og det handler ikke om at du skal nå ta deg selv i nakken, eller at du skal oppleve at du er mislykket fordi du ikke får det til, og så videre. For er det sånn at dette egentlig ikke reflekterer livet våre, så är det egentlig bare en invitasjon fra Gud om å gi det til deg, akkurat nå, Och i den tida som ligger foran. Vi kan ikke reflekterer noe før vi selv har ta tatt imot deg Gud. Så det er egentlig bare en invitasjon fra Gud, dette er det jeg ønsker å gi i den tida nå. Jeg ønsker å fylle med et håp og en frelse. Jeg ønsker å gi frid, en frid som, som speiler et gledesbudskap. Og jeg ønsker å fylle deg med fred som overgald forstand. Det er ikke strevsomt å ta imot en gave. Det er ikke strevsomt å ta imot Guds gave. Og kanske noen av oss kjenner at det har vært bra å gjort noen grep i denne førjulstiden. Kanske vi må sakke ner tempot lite, visst det är möjligt. Kanske ändra någon juletraditioner eller eller förenkla det lite. Eller vi trenger att boka in tid til att faktiskt ge rom till Gud i den tiden för vår egen del. Kanske vi kan göra något? Det vet det är bättre än än mig. Jag hörte en, en, en nydlig historie om förra på den ukan eller förra uke en person i menigheten som ga rom, midt i en, en hektisk arbeidstid, som ga rom for å bety noe for et annet menneske som vedkommende egentlig ikke kjente fra før av. Så førte det til at denne personen herfra fikk lede den til tro på Gud. Og det er så mye sånn nydelige detaljer med den historien som jeg ikke har fått lov å fortelle enda. <laughs> Men jeg håper at vi får høre hele historien senere. For jeg synes det var så inspirerende. Tenk, for meg har jeg fått et forbilde midt i denne tida. Gi rom for det viktigste. De fikk gjenspeile det jula egentlig handler om. Hva om vi i denne førjulstiden kunne få rydda rom for å ta imot det Gud vil gi oss? Det beste vi kan göra det er å omfavne det Gud vil gi oss. Låt oss til vad det med dere kan komme frem. Jeg startet denne med å si noe om at jeg forbundet advent med venting, och det å vente. Men så skjønte jeg, tror det var for noen år siden, at en bedre oversettelse av advent egentlig er å eller ankomst. Jesu komme, eller Jesu ankomst. Og det tog meg rett til en sånn ankomsthall på en flyplass. Jeg tenker, hvor mye forventninger er det ikke der? Enten det er for de menneskene som, som ska ankomme och møte sine kjære igjen, eller for de som står och venter i den ankomsthallen for å møte sine kjære det er sånn, et stet som, er, som er, det er mye forventninger til. Og dette er, denne adventstiden, dette er egentlig en tid for Jesu komme og Jesu ankomst in i våre liv. Enda mer. En du ikke har, det er for første gang, eller om du kjenner Gud godt fra før av, så er det egentlig en tid for å ønske Gud er kommende enda meg i våre liv. Kan vi så ikke ta oss og, um, reise oss opp alle sammen? Er to virkelig at uh, Gud står i denne ankomsthallen? Så er spørsmålet hvor er det vi lander i denne adventstida? tror at Gud står der og ønsker å komme i livet, uansett historien du har, uansett utfordringen du måtte bære på akkurat nå. Og in i denne adventstida og følelstida så ønsker han å fylle oss med håp om frelse, med fryd over gledesbudskapet og med fred som overgår all forstand. Og jeg tror at om Gud får fylle oss opp med dette her for vår egen del, som jeg tror virkelig han ønsker, så vil det er jo lekke ut til andre mennesker og ha betydning for andres del. Så takker jeg Gud for at du er en sånn Gud. At du sender din sønn ned hit for å være sammen med oss. Vise oss hvem du er for å dø på, på korset for oss takk for det håp om frelse at det er sant at vi kan hvile i det og vi vil ta imot mer av det vi vil ha fulle av håp mm. takk for det for at uansett vi må kjenne på så er kanskje vi kjenner på at ting er utfordrende i livet men, men du, du, du gir oss et gledesbudskap Vi kan fryde oss over det uansett hvordan vi måtte ha det. Og takk for at det er et budskap om fred du vil gi oss. En fred som overgår all forstand. Som overhodet ikke gir mening. Som ikke er det samme som andre mennesker i denne verden måtte snakke om. En fred som er fra en annen verden. Som er fra du. Fyll oss opp nå med dette her. Vi vil ha det. Vi vil at det skal prege våre liv. Prege denne følelstiden.